0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们辽金市单元，辽经点、辽金市谈智慧，说梦想，是我们这个单元的设立主轴。不知道大家对剧场的印象是什么？有没有观赏过剧场的经验呢？或者是说到舞台剧啊，大家会想到什么？其实呢，用舞台剧呢这个词呢是有点太宽泛的哦，因为虽然都是在舞台演出啦哦，不过呢规模大小啊、主要的表演诉求啊，或者是面对的这个观众等等哦，细分下来呢其实是有很多种的。那我们今天要谈的是那种真人演出的。具有戏剧性质的，而且是扮演故事的，然后呢，甚至是相对呢比较中小型的舞台剧啊。那王老师呢，有很多看舞台剧的经验哦、喔，特别是我年轻的时候呢，台湾有一段时间呢，年轻人呢是很热衷去看剧场表演的。包括像是城市舞台啊、台北新舞台等等，也就是在那样的时代气氛下呢，被推为呢文青必然常去的地方哦。可惜呢，这个新舞台呢现在没了。哦。那现在的演出场地呢，像是那个孤岭街的小剧场啊、水源剧场啊，或是那个国家。实验剧场，还有一些文化中心里头的展演厅等等哦，这些呢，呃，其实也是我偶然呢会去呢造访的地方哦，那可惜呢，就是这几年呢，因为疫情的缘故哦，很多舞台演出呢被迫暂停了，让这种呢本来就已经是很小众的艺文产业、文艺活动哦，就变得更萧条。可贵的是呢。在这样的领域里呢，还是有一群呢在默默耕耘的人，透过呢戏剧的表演传递理念，分享呢人与人的故事。我们今天呢很高兴的邀请到一位呢年轻的剧场人陈凡浩、哦，凡浩的专长呢是导演哦，主导过一些呢蛮不错的作品。不过，其实除了没有亲自上场演出当演员以外呢，呃，与其称他是导演哦。我想或许用剧场人啊、呃、来呢更加对他这个贴切一点哦。我和大家一样是看戏的人啦、啊，哦，那呢对导演啊，或者是一出舞台剧的完成，其实是很陌生的、啊。用我们这个媒体圈子呢很通俗的话来说呢，就是比小白更小白啦哈、哦。那么既然如此呢，我想还是请凡浩呢直接来向我们说明啊、哦。在节目开始之前呢，呃，先欢迎凡浩。Hello， 凡浩你好。我想先请您呢向我们的听众朋友打声招呼吧
1: 。Hello， 王老师好，王子约的观众朋友大家好，我是来自台一大的陈凡浩。目前在导演以及音乐设计相关领域工作
0: 。我知道呢，您是念的是戏剧系嘛？但是戏剧的领域应该很广啊。我想先请您谈一下当初是怎么选择走上导演的领域啊
1: ？其实要回溯到在念台艺大的第一年的时候，呃，台艺大它的本身学风是蛮自由的，所以。在我们选择课程的时候，有导演啊、表演或是编剧，甚至有技术的方法。那他都是让学生自己去选择要去上什么。然后在大二的时候，他不会去强硬的分组，而也是让学生自己去选择自己想要学什么，然后去专攻自己想要的领域。那我其实，在大一的时候，其实比较想做演员，呵呵所以但是因为上了导演课，然后听导演老师。的讲法讲下来，其实我发现，当一出戏掌握在自己手中，然后可以在自己的想象中成型，这件事情是让自己觉得很有趣的事。所以我后来决定，呃，去继续学导演，然后学导演一，导演二的课程课程这样。那也在大三的时候遇到一个启蒙的老师，那他对我很好，他也教了很多基础的功课给我，然后让我更对于导演这一块更加的有兴趣，这样。
0: 所以就是您在您这个大学教育的养成过程当中，就很快的发现了你在导演上面的热情哦。你们学校这么好
1: 哦？呃，就是应该说，就是因为台一大它是它它很自由，所以它可以让学生自己去发展你自己想要做什么。那其实我在大一的时候，我也是的确就是从演员开始嘛，演员啊、设计啊，或者是导演这这几块去选择这样。那呃。当我自己去导一出呈现，就是我们有那种十分钟或五分钟小小的、短短的呈现，那我发现导导的那那个过程啊，排戏的过程其实是很快乐的。对，那等到大三的时候，我们真的在导一出戏，就是我们有班级展演。好，我们做的班级展演里面呢，基本上导演的有一些前置的功课，他要去进行研究。那我像我在大三的时候，我们有一出演出叫做《玩偶之家》，它是来自挪威易卜生的一个经典作品。嗯、那当时为了去了解他的故事背景，其实我去中央图书馆，我把很多很多关于挪威的书全部翻过一遍。就是那时候的我，你只要去问我，我大概可以跟你讲挪威大概什么哪一年发生什么事情。<笑>对，所以其实我自己后来发现，我很享受关于在导演的研究以及排戏的过程，以及整个跟设计整合的过程这样。
0: 哎，其实那个 Ibsen 的这个《玩偶之家》是一个非常有名的戏，哎，所以您会觉得说这种沉浸式的研究，而且当导演有没有，就是感觉比较威风，对不对？哦，显然比当演员呢，哎，更能够满足呢你在戏剧上面的渴望，是这样意思吧
1: ？没有，哎，也不能这样，都是
0: 显摆啦。没
1: 有，也不能这样说，就是其实。呃，我觉得啦，我觉得其实在做导演的时候很开心，是可以做研究，然后可以跟演员进行排戏，我们去磨合，然后一起去打出火花，去创作我们属于我们的戏，然后跟设计不断沟通，他们丢出他们想要的东西，然后我负责去整合，去领导他们走向我们这出戏所需要的定调跟风格。对，但但是呃，一般很多人可能看到导演在。镜头上可能会觉得说啊，好像他在现场就指指点点的而已，就是这样。但是说实话，其实导演要做的事情很多。其实一直到我们到我们剧场圈所谓的剧场周之前，他导演是一直不断持续工作，因为他每天都要去摄摄取相当多的营养，就是我们生活每一处的光景都是我们所营养来源，这样。
0: 其实你导演不是就把那一出戏就是把它导出来，然后呢，整个整合能够变成是一个在台上呈现的这个一出戏，这样不是就好了吗？这营养这到底是什么意思啊？
1: 好，这个营养其实就是说我们的美学的来源，就是我们要培养我们自己的美学以及。戏剧里面最讲究的是冲突这件事情，还有画面嘛。就是我们当我们看到舞台上那个画面感，或是那个灯光啊，那个其实都是导演跟设计，还有所有技术部门跟演员去做最后协调所产生出来的画面。那其实，在我们的导演老师有说过，其实生活处处都是导演，因为你每一处都可以看到相关的冲突、节奏跟画面这些东西，其实。如果你对他有印象的话，你就可以放到脑袋里面，下次我们在排练的时候做使用。所以，其实导演除了一开始前期他自己要去做这个剧本相关的背景功课以及美学的功课以外，他其实在排练的过程，他不是就是闲闲的，就是拿着剧本说：“哎、欸，演员就这样走就好了。”，而是他要一直持续的去摄取相当多的美学跟自己想要的画面跟一些节奏这部分来补充自己，让自己随时有一个很饱满的。能量跟知识，然后有办法去提供给演员跟设计
0: 。哦， oh, 我懂了啦，就是我们去看戏的时候呢，这一幕呢背后呢，为什么是用这样的灯光？为什么是用这样的布景？其实我们看戏的人呢。是知其然不知其所以然的啦，那这个所以然呢，就不是我负责的功课嘛、哦，哈，我只负责花钱买那张票进去看，坐在那里享受而已。那这要谁做呢？哦，那当然就是凡浩你的责任了、哦。那刚刚提到说，您刚刚跟我们分享的这个。导戏的一些小这个插曲哦，其实我们也真的是看电视上面或电影上面的那个幕后花絮啊，就是像您说的，就是导演就是在现场指指点点嘛，呵呵然后蛮威风的、啊。那您能不能细致的跟我们分享一下你参与的这个案例的经验啊
1: ？以我最近的导那一出戏来讲，其实呃，在我们。所谓的试妆台，或是演出妆台，当天的确，呃，我们常常会被那个侧拍啊，会拍到导演真的常常在那边指指点点，就是我那边指的东西，哎、欸，这个东西要放哪边，这個、东西要放那边啊，那个桌子要怎么摆会比较好，或是演员到时候走位要怎么走，对，的确是这样。但是说实话他，他镜头上导演是长这样。但导演的脑脑袋，我相信我那时候想的都是完蛋，完蛋，现在又要出事，现在要怎么要解决？现在技术上不能处理，要怎么解决？好，走这边好了，走这边好了。就是其实我们当天指指点点，很多时候是因为我们现场遇到很多很多现场的技术状况啊，我们要很快速赶快想说我们要怎么样去解决，让它可以完整的走下去。
0: 哎、欸，我不懂哎、欸。其实你们不是这些要开始上演、班演之前，这些东西不都塞好的吗？那为什么还有这么多 trouble 啊？
1: 好，就是其实以排练场来讲，跟我们进到剧场里面装台以后来讲，其实它是有一定的差异的。因为排练场它有呃比例缩小的问题嘛，嗯、对，因为一个排练场它，除非你的排练场很大。换基本上你的排练场基本上是跟舞台有一点差距的，然后有些舞台啊，它可能有高高低低的，但是我们现场排练场我们就只有就一块平地去给你排戏，所以其实到现到真的装装台，我们进剧场的时候，演员他还要再去适应一次那个舞台的高度跟呃所有的样子。对，那所有的灯光跟音乐也要也要再去重新再去塞一次，就是我们先虽然会有画好设计图哦、喔，会有先做好设计、喔，有没有错？但是到现场我们还是要根据现场的状况去调整。对
0: ，那就是我明天要演了，我今天一定会先塞好啊。今天以前我就全部都会塞好了，所以那些高低我本来也就是预先会知道的嘛，只是我可能没有非常的习惯。可是专业的人不是就一定要习惯吗？
1: 是是这样讲没有说其实他们他们演员自己就是我不是演员啦，但是他们演员自己有说自己要去很快的去适应这些呃跟排练场不太一样的东西，对，那这是一定的过程，只是说我们一定啊一定在进剧场的时候一定会有这样的过程，就是我们要去调整，我们要去适应它，然后让演员他快速可以适应场上的状况，然后我们才可以去准准备最好的演出给大家。
0: 哦， oh, 所以可不可以这样说？就是不管是这个灯光啊，然后或者是负责舞台布置的啊，或者是这个真的在戏台上面当这个演戏的这些演员啊，他们都是呢形成这一出剧呢的最后的呈现的一部分。然后你是那个最后的幕后的黑手，对吧？哈
1: ，可以，可以这样说，因为其实呃，我们导演的导演那时候有讲到主要的。主要的功能呐、啊，就是它其实就是统合统合整个艺术。对，那因为我们说剧场它的戏剧啊，它是一个综合的艺术，它聚集了很多很多很多很多的艺术在一起。那那导演的工作呢，就是要把它整合起来，然后变成统一的风格，让它看起来不会很杂乱，同时又可以让它传达出你想要，或是你团队、你整个设计、你演员想要讲的话。对
0: 、啊，因为我觉得台湾的导演呐、啊。一般来说都比较辛苦一点。顺便，这个导台湾的导演一般都是可能就是还要负责一些，就是这个剧本上面的很多的考虑哦。跟的国外就是比较是人家写好一个剧本呢，找导演来拍哦，这个比较不太一样。那么如果是要扮演一出戏呢，关于主题素材的这个收集呢？不晓得大概是怎么样的，是一般的考虑都是原创还是改编？您的经验是怎么样的呢？可不可以跟我们听众分享一下
1: ？好，那以我的经验来讲，其实我会挑选挑选经典的剧本，因为为什么要挑选经典剧本？因为它之所以被称为经典剧本，就是因为它已经经过时代的考考验，就是那个时间洗涤下来，它其实是金的。经得起考验的，那它架构也比较完整一点，所以对于我们做剧场来说，它是一个很好拿来发挥的题材。但它同时有一个缺点，就是因为它是通常都是国外的剧本，所以它会有一些语言上的不通的问题，所以变成说我们还要去把它再去修正成呃台湾可以接受的一些角度跟语言。那像我觉得最好举例的是之前呃四把椅子剧团，他们曾经有演过群鬼。群鬼，那这个群鬼其实就是，呃，易卜也是易卜生易卜生的剧本，对对对。那他就是把它描写成台湾的现况，一些家庭的现况这样。所以其实经典剧本它好用是在这边，对。那它其实它也被称为经典的原因，就是因为它在哪个世代，它其实都可以被它的异体性都可以足以被拿出来探讨这样。
0: 各位有没有发现，刚刚呢，这个凡浩呢一直跟我们强调说经典的重要性哦，就是经典呢具有一个永恒性、价值性的特征啊、哦，哈，所以呢，把经典的剧本呢拿来做一个重新创作改编呢，是他这个目前呢几乎是首选的一个考虑的方式啊、哦。可是因为这个就是两边古今呢，或者是这个。西文呢，跟呢我们现在使用的语言呢，可能不太一样，所以在这个语言形式上面呢，还会做一些调整。所以，我们大家会觉得说，哎、呃，好像创新啊，其实是无中生有，不是有中生有呢，也是一种创新啊。所以，用经典来做改编呢，这是呢，他目前呃常常使用的一个方式啊。那刚刚呢，他特别跟我们分享了这个 Ibsen 的一些剧本啊。我想呢，从事人文学。科呢，或者是剧场研究的人都知道啊，这 e p s 不论如何是我们不可以错过的一个大家，对不对哈、哦？没有读过他，你都不是记好记到的啦哈，对不对哈
1: 、哦？是是是是没有错
0: 。好，那呢，我想这个剧场工作不论怎么样还是很小众的。那当初你选择参与这个领域，必然是很有你的理念坚持。那你觉得小剧场呢最有吸引人呢，或者是最有意义价值的地方是在哪呢？
1: 嗯，其实以现在的小剧场来讲啊，他们呃不光只是我们一般的食演小剧场，而是它有很多的非典型的剧场，就是嗯、呃、很多的咖啡厅啊，或是很多的他们一些活动中心，他们有一些展演场地这样。那其实它的意义价值就在于说，它可以让艺术发生在生活里面。这也其实是呃，我觉得啦，我自己对于台北就是易碎节这这个活动的由来。有有所感触的原因，对，那因为就是因为它是我们要要让艺术生呃行于生活，那同时作为创作的这一方，我们会觉得说我们在这些小剧场，在这些小场地做创作，其实也在挑战我们自己的极限，因为也我们也要找到一个剧本，或者我们自己创作剧本，然后可以符合那个场地，同时。呃，又要让它新颖，让大让大家来看，会觉得说哇，我好像真的来看了一出戏。那同时又有艺术气息的感觉，嗯嗯<笑>对对对对对
0: ，就是把这样子的一个艺术呢融入在我们的生活里头啦。所以呢，呃，其实透过不同的这个表演的这个场所跟环境呢，其实怎么样去行够一个很合适的剧本，在那个地方演出，这其实也还蛮是一个挑战的哈。好，那呢？我想呢，在我们节目呢的比较后面呢，我们都会请呢呃来宾呢跟我们分享一下呢他的今世梦想。那么作为一个剧场人呢，您的今世梦想是什么
1: ？那我的今世梦想其实是想要打造一个剧团。那这个剧团呢，就是他可以去描写我们台湾人一些很细节的生活，然后宏观到整个社会现况，然后。最主要的一个目标是想要让剧场艺术可以更深入现在台湾人的生活里面，因为我自己有看过一些资料，其实台湾人真的很少会去看戏。我反而其实想要促进，呃，让大家去看戏这件事情，因为我觉得这个文化非常需要啦。对，那第二部分其实就是我自己想要做戏。我自己是一个很喜欢导戏的人，所以我找我找我的朋友一起做剧团。那我们也期待接下来我们可以用各种形式，不管是小剧场刚刚讲的一些非典型的剧场，或是小剧场未来真的上了大舞台也好，我们就是做我们想做的事，做我们想做的戏，这样。
0: 各位有没有看见很热血的这个年轻人呢、喔？实际上呢，他们现在就已经在构设当中了啊、喔。那所以期待呢，你的赶快新戏呢，这个可以上演，然后我可以来去又是当一个看戏的人哈、喔。然后呢，还要请呢凡浩跟我们分享一下，你最喜欢的经典是哪一本呢？
1: 好，那我最喜欢的经典剧本呢、啊、是史特林堡的幻《梦幻剧》
0: 。《梦幻剧》是一个怎样的书啊？没听不会哎、欸。
1: 好，梦幻剧的话，它是史特灵堡大概在住进精神病院，或是大概在出精神病院以后，就前后所写出来的一个剧本。那当中，他其实他的主要剧情描述啊，是在讲一个天神的女儿，然后下凡，那他去经历了整个人世间所有的苦痛跟矛盾，最后走入业火中重生的一个过程。
0: 补充一下，什么叫做夜火？哈、哦，业就是那个夜障的夜啦，哈、哦，火呢是那个就是烧火了，哈、哦。所以在这故事里面的最后的每一个人呢，都走入了夜火，对、哦，哈、欸，哎啊，然后就天天神下凡，然后变成人间的人，这样啊、哦。
1: 诶、欸，应该说，其实他会叫梦幻剧的原因，就是因为梦幻梦幻剧本身的剧本里面呢、啊，它是。他每一个场景就像我们现在做梦一样，它是一个非常直觉。我们可以，我们的梦，我们的梦境啊，就是从 A 变到 B， 变到 C， 它就是很、很、很毫无逻辑，就是一直在变换这件事情。那具体来说，其实他就是一个天神女儿，她在问她的天神，就是她的天父，问说为什么底下这个世界的人们为什么都发出哀嚎的声音，就是为什么发出这么苦痛的声音？天神就跟他说：“你可以下凡去，去听听看，去感受看看。”那他就下凡了，那所对他来说，下凡就算是一个做梦的旅程。那他就从呃跟军官在一起，然后跟律师结婚，然后甚至有到呃一些检疫所。那检疫所，像我觉得检疫所，我觉还蛮符合台湾现代状况，就是防疫这件事情。那他有很多很多场景，甚至也有牵扯到关于阶级。这件事情，那他经历的所有一切，其实都是当时社会的现况，以及或者说我们现在社会还是看得到的现况。那他就是在这个过程中，一直不断感受到人人与人之间所产生的矛盾跟痛苦。然后从一个他对于这个人世间说：“哎，这个没有怎么样吧？爱情是很美好的吧？结婚应该是很美好的吧？”到最后是他发现，怎么为什么结婚以后还是好痛苦？为什么爱情是让人这么痛苦？或是？为什么人要人与人之间，他的学问要产生这么多、这么多争执，而导致彼此有这么多的矛盾、这么多的纷争？对他其实，那到最后最后一刻，他因为受了太多苦痛，他终于要回到天界了。那他在这一路上所遇到所有角色、所有人呢，其实也跟着他一起走入大火之中。那呃，在他最后，他其实就是跟大家说。我要，我终将要离去了。再会了，我的朋友。我要远离了这一切让我苦痛的世界。嗯,嗯那最后这出戏就结束了
0: 。哇，感觉蛮震撼的。所以这样一个天神呢，下凡之后发现人间真是炼狱，对不对？<笑>然,後然后呢，谈恋爱不行，结婚也不行，谈不谈呢不快乐，谈了也还是不快乐。然后原来呢，有这么多。不快乐的事情，难怪现实人间的人都在哀嚎。当他体验了这一切之后呢，那些对不起他的人，对不对？全部都走入了业火，因为犯了业障嘛，哈。然后呢，结果女神呢要回去，应该要回去仙界，没有，她也陪伴着她的朋友一起投入火场当中，对不对？各位有没有觉得这个故事啊，蛮像庄子跟我们讲的？庄子说，人生就是一场大梦。所以呢，西方的剧作家呢，史特林堡哦，用呢这个梦幻剧来启示我们现实生活当中的人们。现在困境就出在呢，我明明在做梦，但我并不知道我在做梦。哎，所以你看，我们这个传统的经典里面也是在讲这个耶，哇，好有意思哦。不过因为这是一部呢，我们非常不熟悉的这个剧本哦，相关的讯息呢，我们会放在本集节目的资讯栏里头。哦， oh, 很谢谢呢，凡浩来接受我们的访问哦、喔。在节目的最后呢，您有没有什么呢？呃，还要再跟我们的听众朋友呢互为启勉的地方呢
1: ？好，我想要引用一个一位俄罗斯的戏剧理论家，或者说他是演员的一句话。他说：“要爱自己心中的艺术，而非艺术中的自己。”我们都要更追求卓越，我们自己的创作，然后帮助剧场。更加强壮
0: 。好，谢谢凡浩，谢谢，
1: 谢谢王老师，谢谢王子睿的各位听众们，谢谢大家
0: 。今天的重点整理，各位朋友透过。剧场人陈凡浩跟我们的分享有没有兴起你呢？有一点点想要呢走入剧场去欣赏一出舞台剧的渴望跟好奇呢？凡浩啊特别提到说，戏剧呢是一个综合的艺术。那么他作为一个导演呢、啊，其实导演更多的时候是背后的整合者，需要时时去吸收呢美学养分，从生活里面的现场啊。找到种种呢，可以放在戏剧舞台里头演出的画面啊、哦，那呢去构思呢，上演的时候呢，可以扮演的种种。另外呢，他还提到说呢，目前呢，呃，舞台剧的剧本啊，多数呢都是从经典剧本改编的、啊，透过呢中西语言的转移呢，汲古创新。那么凡浩特别提到说，在他养成的训练过程当中呢，呃，他印象非常深刻的挪威的剧作家啊、哦，易卜生的作品。这个易卜生呢是现代戏剧之父啊。那么，呃，他的这个玩偶之家呢，当年呢，我也是在看了这个呃舞台剧的演出之后呢，才去看呢易卜生的这个。真的，这个书籍啊，《玩偶之家呢》呢也翻作呢《傀儡之家》。那呢，呃，其实 Ibsen 的作品呢都蛮值得欣赏的啊、哦。我也蛮鼓励大家呢，呃，可以找时间呢来看一看啊、哦。现在台湾呢出的版本都蛮好的，都是出这个 Ibsen 全集啊、哦。呃，里面的每一个故事呢都很能够发人深省。这个伊 s 森 n 的这部作品呢，后来啊，鲁迅呢还发表了一个演讲，因为这个故事里头的女,女主角啊的名字叫做娜拉，后来那个鲁迅呢就发表了一个演讲呢，叫做《娜拉走后要怎样》，是对着当年的北京女子高等师范大学的女生说的，那就是希望说女子要启蒙嘛，哦。那呢？呃，另外呢，这个樊浩还跟我们分享了他对推荐的经典是史特林堡的《梦幻剧》啊。那刚刚呢，他跟我们大概说了一下这个《梦幻剧》呢，这出戏呢的这个大概的内涵。简单的说呢，就是一名天神呢走入人间之后、啊，哈，碰到了各式各样的人，后来发现呢，人间世界的种种的丑恶啊。那最后呢，这个。女生的天神呢，和她的朋友们呢，一起走入了业火。夜火，各位有没有觉得“夜火”这两个字呢，很有宗教意味呢？梦幻剧啊，就告诉我们说，人生呢，其实是一场梦啊。那各位，您读庄子呢《庄子》呢，《庄子》梦蝶的故事呢，醒来之后呢，不知道蝴蝶是我，还是我是蝴蝶？这个故事大家都很熟悉吧？那么，其实庄子呢，在《奇物论》里头呢，还提到说，我们人生啊，最大的困境是什么呢？方其梦也，不知其梦也啊。最大的问题就是，当我们在做梦的时候，其实我们不知道呢，我们在做梦啊。那呢，所以生命是一场大梦嘛。那戏剧呢，扮演着这个现实的人生。那我们发现呢，我们真实的人生。真的是像这个《史特灵堡》故事里面的那样那么的丑恶，只是一场梦幻吗？还是说呢，其实人生更大的痛苦是梦醒了之后呢，还是无处可可走啊？这有没有很值得人生醒呢？最后呢，凡浩呢，呃，跟我们分享呢，他最受用的一句话是俄罗斯的剧作家哦，康斯坦丁讲的：“要学会热爱你心中的艺术，而非艺术中的你。”作为剧场人啊，他毕生的最重要的追求呢是艺术。那对你来说，你重要的渴望跟追求是什么呢？这个导演李安有说过啊，世界上呢，唯一扛得住岁月摧残的就是才华。才华真的可以扛得住岁月的摧残吗？还是说才华其实很需要不断的累积呢？这很值得我们思考吧。好喽，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。